0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. What's this? That's the perfect attendance award and the punctuality award. I got those at Rushmore. I thought you could choose which one you like more and you could wear that one and I could wear the other. Who are you? I'm zero, sir. The new lobby boy. Zero, Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 90% en Rotten Tomatoes. Con un crítico diciendo. Aunque aprecio la creatividad, me gustaría tener de vuelta esa hora y cuarenta de mi vida. Brutal. La extraña relación entre un alumno intelectual y un hombre mayor peleando por el afecto de una maestra viuda. ...así como también la amistad entre un conserje de un hotel y su protegido... ...que se ven involucrados en un robo y sospecha de asesinato. Obviamente estoy hablando de Rushmore del año 1998 y el Gran Hotel Budapest del 2014... ...ambas dirigidas por el señor, el grande Wes Anderson con guión de él, Owen Wilson... ...y bueno, el Gran Hotel Budapest está también basada en la historia de Hugo Guinness... ...inspirado en los escritos de Stephen Zweig o algo así se puede decir con las actuaciones de Jason Schwartzman, Olivia Williams, Seymour Cassell Ralph Fiennes, Tony Revolori sawir Cerronan perdón, no lo puedo pronunciar de otra manera y obviamente el grande el alto colaborador, el señor Bill Murray es bueno cuando descubrís un director que te gusta, revisar su filmografía, especialmente si es corta. Y seguir su carrera, porque con cada película podés ver cómo marca su personalidad y también poder seguir un rastro de mensajes o, o puntos de vista que le interesan y lo transmite de diferente manera en cada película. Como es Anderson, es especialmente en el plano visual, porque dentro del grupo de directores autores que tenemos en esta época, creo que él es quien tiene más marcado su estilo estético. Me gusta mucho la idea de que en el listado estén dos películas que serían en cierta medida dos extremos de su filmografía porque aunque Rashmore no fue su primera película y quédense tranquilos que voy a recomendar la primera película de Wes Anderson sí fue la primera que tal vez donde él comenzaba más a dejar su huella más personal. Es en esta película donde tenemos a Max Fisher que es interpretado por Jason Schwartzman en su primer papel importante este chico que desea ser popular en su escuela, que adora su escuela Rashmore. Eh, quiere ser apreciado y valorado por sus compañeros, por su intelecto, pero no es tan gran estudiante y su único amigo es un pibe llamado Dirk, que es más chico que él. El mayor talento de Max es la escritura y presentar obras teatrales de gran magnitud, lo que hace que la película se divida en fragmentos con una cortina de teatro, algo que seguiría haciendo Anderson en diferentes películas, que es dividir sus historias en fragmentos. Con el comienzo del año escolar, Max conoce a Armand Bloom, que es el padre de compañeros, a quien él admira inmediatamente da una charla en el colegio, va da a dar una presentación del comienzo del año, y es. Eh, lo inspira muchísimo a Max, y empiezan a hacer esta especie de amistad entre ellos, hasta que, bueno, también conoce a la maestra Rosemary Cross, una mujer viuda, que está obsesionada con su con su marido muerto, bueno, es entendible, y él se enamora inmediatamente de ella, pero en cuanto él se entera que ella y Herman Bloom están teniendo un romance en secreto, ahí empieza la batalla entre esto, este muchacho y este hombre mayor por el afecto de esta mujer. Acá tenemos dos colaboraciones en la carrera de Anderson que se iban a repetir, una en primero con Schwartzman, pero más que nada con Bill Murray que es su gran colaborador, es más, hasta hace poco se iba a hacer su décima colaboración y Murray tuvo Covid Estoy mirando, es un dato de color actual eh, Pero bueno, imagínense desde Rashomon en adelante que siguen haciendo películas juntos Pero además de las grandes actuaciones tenemos cosas muy presentes que siguen en la carrera de, de Wes Que es un diálogo muy ingenioso, que sería una constante en su carrera Como ciertos movimientos de cámara para mostrar diálogos enfrentados entre los personajes eh, un personaje dice si algo se mueve la cámara de cierta medida para que apunte al otro y así se sigue la conversación hay un gran soundtrack siempre para mostrar el paso del tiempo se elige temas muy meticulosos eh, y específicos es más se puedes escuchar una canción de la banda eh, y te das cuenta de que es típico de anderson eh, cierta cierto tipo de música bueno yo sé, conocí un poco la banda los kings gracias a él y el final emotivo que empieza en, en movimiento normal, pero termina siendo en movimiento de cámara lenta, que es algo que hizo en varias películas, pero empezó... Bueno, en realidad no empezó en Rushmore, empezó en, en su primera película, pero es algo que continuó en otras. Pero en el mundo de Rushmore vemos un mundo realista, que también seguiría con los excéntricos Tenembaum, pero en las siguientes películas, pues eh, comenzó a crear sus propios mundos, para sus historias Con escenarios detallados en miniatura y una paleta de colores muy específica Como si fuera un mundo paralelo al nuestro Estamos en su mundo Como pasa en el gran hotel Budapest Que en vez de tonos amarillos Que era algo que nos venía acostumbrando el director Venimos, nos presenta En este mundo nos presenta colores pasteles En este hotel que parece realmente de otra época Donde el personaje principal es cero Es un joven muchacho que que es solitario como Fischer, empezando en su trabajo en el hotel, cuando se convierte en una especie de pupilo, barra amigo, con el conserje más carismático del mundo, que es el Gustav, que se está interpretado por Ralph Ames, que realmente debería haber sido nominado al Oscar por esta interpretación. Es carisma puro, realmente es un aire fresco en la carrera del Fines se hecho este personaje que le sienta perfecto y que tiene estas mujeres mayores que, con las que pasa el tiempo y bueno, pasa el tiempo, al parecer eh, tiene relaciones románticas con ellas aunque él se debe entender como que es homosexual pero igual la pasa bien con estas mujeres y cuando una de ellas fallece Gustavo se lleva a cero para el funeral, donde descubren que la mujer le había dejado una pintura muy importante y que cuando su familia rechaza la posibilidad de que se la lleven ellos la terminan robando lo que más me gusta es que es una película de aventura y acción, pero con la mirada de Wes Anderson, de todas sus películas, sin contar Mr. Fox, creo que esta es la que más acción tiene. Pero siempre a su manera, nunca se adapta a él al género, sino que el género se amolda a él. En particular hay una escena de persecución en la nieve que es claramente una miniatura muy adorable, o una escena de disparos donde los personajes se mantienen bastante estáticos. Aquí está bien lo que le aporta carisma y ternura a cada escena. O sea, estamos viendo una historia de gente que se quiere matar y, más, y sin embargo te provoca ternura eh, ver estos personajes. Tal es el color pastel que aporta. No lo sé. No es lo mismo un escape de prisión en Misión Imposible que en Gran Hotel Budapest. Y quiero tomarme un momento porque ustedes vieron que yo soy fanática de los videos ensayados en YouTube. Y hay uno en particular que habla de una especie de robo de homenaje que le hizo Wes Anderson Hitchcock en esta película que toda la escena donde Jeff Goldblum está siendo perseguido por William Defoe hasta un museo no voy a decir qué pasa en el museo, pero yo pensando bueno, esta es una escena de persecución eh, innovadora al estilo Anderson está inspirado en Cortina Rasgada del señor Hitchcock eh, una película que hizo hace muchos años con Paul Newman y te mostraban en ese video ensayo todas las cosas exactas que pasan que al mismo tiempo había pasado en cortina rasgada y cómo Wes le encontró a la vuelta a varios momentos a llegar al punto en que en cortina rasgada pasa algo al final de esa escena y en el gran hotel Budapest pasa otra por una decisión que toma el personaje que es un hermoso robo homenaje porque en sí lo hace suyo hay varias escenas donde él juega eh, con cosas diferentes a las que hizo Hitchcock y realmente es fascinante así que búsquenlo Cortina Rasgada y el Gran Hotel Budapest porque está en YouTube, está disponible para que lo puedan ver y apreciar, está muy bueno si quieren robar, roben bien como hace Anderson, por favor y si, siempre me pregunto si tal vez él se encasilló a sí mismo en un estilo de dirección que esperamos y del cual tal vez él quiera probar. No, no pueden tener idea de la cantidad de veces que me pongo a pensar. Me he puesto a pensar varias veces antes de preparar este programa y, y después de hacerlo también lo voy a pensar. Y digo, tal vez él quiera hacer algo diferente. Tal vez está cansado de hacer todo exactamente eh, simétrico, todo en el centro, todos los mismos colores. Y todos nosotros, sus fanáticos, la gente que lo admire y lo aprecia, eh, están como expectativos a cuál va a ser la próxima película, y tal vez quiere hacer algo diferente, quiere indagar en otro tipo de dirección. Me pregunto mucho esto, digo, está contento, no querrá innovar, no querrá hacer algo diferente, pero al mismo tiempo su estilo, es el y es único, y es por eso que le dedicamos este programa exclusivamente a su filmografía, que está en el listado, porque hay otras películas más que están muy buenas y, y no puedo indagar demasiado. Pero bueno, me pregunto esto, ¿ustedes qué opinan? Me gustaría saberlo porque... Me, me preocupo a veces, digo, eso la de tal vez es algo diferente. Me encantaría ver una película de terror de Wes Anderson, pero bueno, cosas con las que uno sueña. Pero de cualquier manera es innegable que se destaca en cualquier ambiente cinéfilo, siempre con sus protagonistas excéntricos, sus planos centrados, sus actores predilectos. Una increíble banda sonora y decorados que parecen de, de un cuento. Parece un cuento hecho, película. Pero más que nada, cuentos como para adultos, es un mundo fantasioso en el que nos permite estar donde pasan cosas de adultos, pero es todo como fantasioso, no sé cómo explicarlo, es algo aparte y estos clásicos que están en el estado son dos grandes ejemplos de la habilidad que tiene este gran director, que por suerte nos seguirá entregando más clásicos a lo largo de su carrera, que espero sea muy extensa. DATOS DE COLOR que decirlo, empecemos con los de Rashmore, que Murray estaba fascinado cuando leyó el guión de Rashmore, dijo, quiero actuar con este director, no me importa si me da un dólar, yo voy a ir igual y es tan eh, el aprecio de, de Murray por hacer esta película y colaborar con el director que en una parte donde había que usar un, un helicóptero y la productora decía, no vamos a poner plata para esta escena Bill Murray agarró, le dio un cheque en blanco y le dijo poné la guita que quieras y haz tu escena con el helicóptero increíble Bill, un genio Después que alguien me consigue el teléfono, así le pido plata para hacer una escena con un helicóptero. Y hay que decirlo, que es otra constante también en la carrera de Anderson, que... Eh, él dice que se inspiró mucho en la idea de hacer un, una especie de historia al estilo Roald Dahl que para los que no saben es un escritor muy conocido que hizo Matilda entre otros cuentos importantes y que después Wes Anderson haría la adaptación de, de Mr. Fox que es de la obra de Roald Dahl así que una constante en su vida y por parte del gran hotel Budapest es la película más exitosa de su carrera, la más taquillera, bueno, estuvo nominada al Oscar a Mejor Película, entre otras, otras nominaciones. Habrá ganado en el departamento de arte, pero no creo que haya hecho mucho más, pero no importa, fue la más taquillera que hizo películas para recomendar. Ahora sí hay que decirlo, les dije que iba a recomendar la primera película de este director y lo voy a hacer porque fue la primera película que yo no sé todavía si no fue rashmore o fue Bottle Rocket del año 1996 la que vi primero debería investigar y para los que quieran saber creo, yo no la vi todavía, pero creo que está disponible en YouTube el corto en el que se inspiró la película, porque en un principio, bueno, Wes Anderson fue en un momento un estudiante de cine como cualquier otro y ahí ha empezado a estudiar con Luke y Owen Wilson, que también participan en la película y bueno, decidieron hacer un corto con esta historia de la que se terminaría convirtiendo en Bottle Rocket y es todo blanco y negro, así que si quieren ver una película de, de Wes en blanco y negro, ahí la tienen, lo más cercano a eso eh, bueno, en la película como ya les dije están Luke y Owen Wilson y también está el gran y querido James Caan que se nos fue hace poco y todavía me debo a mi público hacer un homenaje a él, ya vendrá, pero mientras tanto pueden ver Bottle Rocket que es un gran trabajo de, de James Caan, un personaje que también podría haber hecho Bill Murray si hubiera estado cerca en ese momento Pues la verdad que es una muy buena película y está bueno porque todavía no hay pequeñas cosas de, de su estilo de dirección como por ejemplo lo de terminar la película en una especie de, de cámara lenta, el uso de, de la música, pero no está tan estilizado como el resto de sus películas, así que está bueno, es algo diferente. Y también quería recomendar a los excéntricos Tenenbaum del año 2001, con las actuaciones de Ben Stiller, Willis Paltrow y nuevamente Luke Wilson, y también la verdad que la rompe en esta película el señor Jim Hackman, así que es un peliculón. Si yo tuviera que decirle a alguien con qué empezar... Eh, la filmografía de Wes Anderson. Creo que diría Los excéntricos tenemos porque me parece que es como la más apta para todo público en el sentido que es no es tan excéntrica como otras de sus películas. No sé, me parece que es un peliculón. Me asombra que no esté, pero bueno, vayan a verla porque es buenísima. Y como ya digo, la actuación de Jim Hackman es increíble. Al parecer fue un jodido durante la película, pero no importa porque quedó bárbaro. Así que Gene, te perdonamos. Y así terminamos con las películas número 129 y 130 del listado. Ya llegamos a las 30 de esta segunda temporada increíble. Y finalmente llegamos... A Wes Anderson, que también es un director de mucho renombre, que yo quería hablar de su filmografía. Y así como lo, le dimos la bienvenida a esta segunda temporada, le damos la despedida porque no nos quedan más películas de él. Pero qué bueno que estén las que están, qué bueno que puedo recomendar otras y qué bueno que pueden indagar un poco más en la carrera de este director. Me encanta, me fascina, es un mundo maravilloso. Métanse en él, vayan a ver estas películas, valen todas la pena. Pero no se vayan mucho, vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 871 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.